0: Ministerios Jesús Palabra de Vida en Pivari presenta su programa Ciudadanos del Reino. Y ahora con ustedes el pastor Cody Hernández. Venga tu reino. Manda tu fuego. Aviva tu pueblo. En este lugar. Esto es uno de los, de los hijos de acá de la casa que ha tomado el, el, el mensaje del reino, lo ha tomado bien en serio. Y Dios le puso en su corazón alcanzar a jóvenes a través de baloncesto. Él juega básquetbol que es bien bueno en eso. Y él creó una liga de baloncesto llamada Baloncesto del Reino. Mire cómo dice, dice, orar duro y, y jugar duro. Y en la parte de atrás le hizo la insignia de la cruz. Él me trajo esto ayer honrando, diciendo, toma, te estoy entregando esto de lo que yo estoy haciendo. Amén. Cada uno de ustedes tiene una manera que puede alcanzar al mundo. Amén. Dios le ha dado a usted algo para alcanzar al mundo. Uh, y créame que usted tiene que utilizar el talento que Dios le dio. Lo que sea que Dios le dio, úselo, pero alcance a alguien a través del Evangelio. Amén. Diga conmigo bautismo. Nos vamos a bautizar de nuevo. Aleluya. Noviembre 22 va a ser nuestro próximo bautismo y el último del año. Amén. A los que están, los que, los que ya han estado aquí anteriormente, usted sabe eh, lo que hacemos, cómo transformamos esto aquí adelante. Tenemos nuestro propio bautisterio. Ah, bonito y elegante. Amén, porque es para el Señor. No es, no es una pileta de agua, no. Es un bautisterio para Dios que Dios nos ha entregado. Tenemos tres personas que ya han dicho sí para este bautismo en noviembre 22. Eso es en tres semanas, eso está ahí, ahí mismo. ¿Usted quiere estar acá para ese bautismo? Lo otro también es que quiero recordarle a la iglesia, esta semana en los Estados Unidos se celebran las elecciones presidenciales. se ha mantenido lejos de lo que son las elecciones la iglesia dice no, no vamos a votar por nadie, eso no es para nosotros eso es para otra gente créame cuando yo le digo esto por esa actitud de la iglesia es que hemos tenido gobernantes y gente en oficinas de gobierno que son anti Dios que nosotros hemos decidido no votar no ejercer nuestro derecho como ciudadanos de ir y poner el voto, así que yo le exhorto a la iglesia sus de, eh, está en la capacidad de votar en este país, no se quede en casa, vote porque su voz tiene que contar nosotros los cristianos somos muchos en Estados Unidos pero a veces no nos damos a escuchar lo suficientemente como para que nuestro gobierno sepa que nosotros también tenemos el poder de poner a alguien en una oficina y de quitarlo también, amén así que usted vaya y vote y usted dirá, pastor, pero ¿y por quién yo voy a votar? órele a Dios, pregúntele Usted va a estar seguro en esto. Dios está interesado en quién gobierna las naciones. Porque Daniel dice lo siguiente, Dios es el que pone y quita reyes. Él está interesado en quién va a gobernar. Ahora, como creyente, hay algunas cosas que siempre debemos de buscar cuando vamos a dar el voto. Tenemos que buscar eh, eh, las libertades, libertades de culto que nosotros tenemos. El privilegio que yo tengo hoy de pararme aquí de pie, hay muchos de mis hermanos alrededor del mundo que no lo tienen. Que si se pararan de pie como yo estoy, fueran ejecutados instantáneamente. O sea, acá tenemos ese, esa libertad y eso hay que protegerlo. Sí oramos, pero también el voto suyo va a proteger eso también. Lo que es la santidad de la vida. ¿Cuántos saben aquí que Dios es el dador de la vida? Amén. Entonces esas son las cosas que tenemos que, que pensar cuando estamos por decidirnos por quién vamos a votar o qué vamos a buscar, lo que es la familia. De hecho, hoy vamos a estar hablando de eso, de la familia. Esas cosas usted tiene que tenerlas en su mente cuando usted va a ejercer el voto. Amén. Pero créame cuando yo le digo, no se quede en casa, no deje de votar. Si usted puede votar, hágalo, hágase sentir. Amén. Porque al final le cuenta, quien esté en esa oficina va a ser su presidente y mi presidente. Entonces vamos nosotros a ejercer nuestro derecho del voto. Amén. Ya yo voté. Yo me fui temprano y salí de eso. Antes de que haya mucha gente, yo fui y voté y puse ahí mi voto. Y créame cuando yo le digo a usted, Dios está interesado. Dios está interesado en quienes gobiernan las naciones. Lo otro que yo quiero que la iglesia entienda, la iglesia en general, pero también vamos a hablarle a la iglesia local acá. No caiga en el jueguito de políticas, de cristianos demócratas, cristianos republicanos, y como que no nos hablamos el uno con el otro, que somos enemigos. No caiga en ese juego. Ellos somos pueblo de Dios. Amén. Pertenecemos a un reino, a un reino. Independientemente de su afiliación política, usted y yo pertenecemos al reino de Dios. Entonces usted y yo no podemos estar a, acribiándonos allá afuera. Que si yo soy de Biden, que si yo soy de Trump, que somos enemigos a muerte. No, somos del reino, cada uno de nosotros. Y créame, yo tengo mi preferencia también, así como usted la tiene. Pero yo tengo que aprender a, a diferenciar. Y a separar que al final de todas las cosas somos el pueblo de Dios Y yo he visto algo que no me ha gustado Dentro de la iglesia, a nivel general en Estados Unidos eh, Ya es como la enemistad que se ha creado Si a usted le gusta Biden, problema suyo Si a mí me gusta Trump, problema mío Pero al final de cuenta usted y yo somos hermanos en Jesucristo y no podemos estar en esa contienda Y usted, las redes sociales están lleno, mire de qué De cristianos peleando con el otro Porque uno quiere a uno y uno quiere al otro Y eso no le trae honra Al Señor Si nosotros fuéramos Y nos pusiéramos de, de rodillas Delante de Dios y le dijéramos Señor Guíanos en cómo orar ¿Usted no cree que Dios le va a decir a usted? Dios está más interesado que usted Dios quiere que usted tenga libertad de culto Dios quiere que se honre la santidad de la vida Dios quiere que la familia no sea redefinida Todas esas cosas las quiere Dios Así que usted le pregunta y Dios le va a decir Vota por fulano, por fulana, por quien sea Pero Dios te va a decir Pero por favor recordemos que somos hermanos Amén Somos hermanos, amén Independientemente de todo somos hermanos Por eso yo no caigo en ese jueguito de ofenderme porque, O responderle a alguien que se ofende Yo no caigo en eso porque somos hermanos de Jesucristo. Y yo creo que tenemos que dar un mejor testimonio como iglesia. Amén. Pero vaya y vote. Si usted no ha votado, todavía tiene hasta el día 3 para ir y ejercer su derecho eh, como, como ciudadano. Y usted sabe que eso es poderoso. Cuando entramos en la pandemia, ¿se acuerda que mandaron a cerrar las iglesias? Usted sabe que la iglesia, la local, le escribimos al gobernador. Y en esa carta le recordamos a él también, nosotros somos votantes. Nosotros tenemos el poder de poner y quitar gente ahí también. Y es tiempo de que la iglesia se haga ejercer de esa manera en todas las áreas de la sociedad. Que no estemos solamente en las cuatro paredes con temor. Que solamente aquí, no, no. Allá afuera también tenemos una voz. Amén. Diga, pastor, ya empieza a predicar. Aleluya. A la gente no le gusta hablar de política. A mí tampoco. Vaya a Efesios capítulo 3 conmigo. Efesios Capítulo 3 Vamos a leer los versos 14 al 21 y Ahí cuando usted llegue o si lo va a leer en la pantalla conmigo póngase de pie Y vamos a leer la palabra del Señor en esta tarde Mire lo que dice Efesios 3 dice Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cual sea la anchura la longitud la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios seguimos y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Leamos el verso 21 junto. A él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús. Por todas las edades. Todos los siglos de los siglos. Amén. Padre yo te doy gracias por tu palabra que ya es bendita y es ungida. Y te pido que haga el trabajo Señor por el cual la enviaste. Y que nunca retorne vacía. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Puede sentarse en la presencia del Señor. Diga conmigo la familia. Hoy vamos a hablar de la familia. Hoy vamos a entender muchas cosas de lo que Dios diseñó como familia. Y de lo que Dios espera de usted y de mí como familia. Le voy a decir algunas cosas de las que voy a estar hablando. Empezando hoy. En las próximas semanas. Vamos a hablar del origen de la familia. De dónde nace esto, este concepto de la familia, que es la familia. Vamos a hablar también del matrimonio y los hijos también. ¿Dónde, o sea, cuál es la función del matrimonio y dónde quedan los hijos. Cuál es el rol, el papel de los hijos. Eso lo vamos a aprender el domingo que viene. Vamos a hablar también. De lo que es la familia en general En otras palabras Aparte de tu esposo, de tu esposa De tus hijos qué Dios espera de ti Para con tus padres, para con tus familiares eh, Lo que están cerca Lo que no Y vamos a aprender El propósito de esta enseñanza este mes Es fortalecer el núcleo de la familia Amén Queremos familias fuertes y saludables Y familias que estén alineadas Con el plan y el propósito de Dios Así que usted puede invitar a su familia. Créame, algo que yo sé es que Dios va a traer restauración y reconciliación a algunas familias. Ah, hijos y, y padres que no se hablan, enemigos eh, por años. Yo creo que Dios en este mes puede restaurar esos lazos familiares. Amén. Hoy vamos a hablar del origen de la familia. Y vamos a empezar con esta pregunta. ¿Dónde... Empieza la familia ¿A dónde empieza este concepto De la familia? Si usted recuerda en los versos Que leímos en el capítulo 3 de Efesios El apóstol Pablo Comienza diciendo las siguientes palabras Dice por esta causa Yo doblo mis rodillas Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo y dice el Verso 15 de quien toma nombre Toda familia y esta expresión Que voy a leer es importante Dice que toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Antes de que hablemos del origen de la familia, vamos a tratar de entender qué dice el apóstol Pablo. ¿Qué es esto? Toda familia en el cielo y en la tierra. Vamos a entender ese concepto. Usted tiene que entender esto. Nosotros somos una familia bien grande. La familia de la fe es una familia bien grande. Pero esa familia de la fe tiene dos extensiones fundamentales. Una está en la tierra y otra está en el cielo. Por eso el apóstol Pablo cuando habla de la familia, dice de aquellos en el cielo y de aquellos en la tierra. ¿Cuál es la extensión de nuestra familia que está en el cielo? ¿Usted se acuerda cuando Jesús le enseñó al pueblo a orar a sus discípulos? La oración que usted y yo llamamos como el Padre Nuestro. ¿Cómo comienza esa oración? Padre Nuestro, ¿qué estás a dónde? Que estás en los cielos. So, esta familia que tenemos, hay una extensión de esta familia que también mora en los cielos. Empezando por nuestro Padre Celestial. Ahora bien, en los cielos también está la creación espiritual de Dios. ¿Se acuerda la semana pasada que hablábamos acerca de los seres espirituales, quiénes son, las categorías entre los ángeles, los querubines, los seres vivientes, los 24 ancianos. Ellos también forman parte de la familia de Dios. Usted tiene que entender eso. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, Dios tenía un propósito principal. Dios quería tener una familia propia. Ahora bien, la razón por la cual Dios quería una familia no era porque a él le faltaba nada. Dios es pleno en sí mismo. Amén. Dios no necesita nada ni a nadie tampoco. Pero hay un atributo de Dios que Dios siempre ha estado apasionado para compartir con nosotros y es el amor de Dios. Aleluya. So, Dios crea su familia para compartir su amor con usted y conmigo. Ahora bien. En esta familia, los ángeles también, aquellos que no se rebelaron en contra de Dios, son parte también de esta gran familia que Dios creó. Porque así como Dios te creó a ti, lo creó a ellos también. En otras palabras, Dios continúa siendo el padre de toda su creación. Y cuando el apóstol Pablo se está refiriendo a la familia en los cielos, está hablando de nuestro padre, está hablando de de aquellos ángeles, seres espirituales que viven en la morada de Dios en este momento, pero que forman parte de la familia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios los creó a ellos también. Hay una parábola en la Biblia que conocemos muy bien, Lucas 15. Vamos a ir a Lucas 15, 19 al 24. Esta es la, palabra, la parábola del hijo pródigo. ¿Cuántos la saben? ¿Cuántos la han escuchado? el hijo que teniéndolo todo le dijo al padre dame toda mi herencia, me voy de la casa porque yo quiero experimentar por mí mismo el mundo quiero experimentar los placeres y este va y gasta, gasta todo lo que tiene y sabe lo que dice la Biblia cuando él gastó todo lo que tenía que llegó al lugar más bajo de su vida escúcheme, llegó tan bajo que mirando una madriguera de, de cerdos Deseó comer la comida de los cerdos Una persona que lo tenía todo Dejó al padre Por seguir los placeres Y ahora se encuentra En un lugar totalmente bajo Pero algo pasó cuando llegó a ese momento Y es que la Biblia dice Que en ese momento Él volvió a su sentido común Escúcheme A veces hay situaciones en nuestra vida que tenemos que atravesarnos para volver a nuestro sentido cabal, para entender lo que hemos perdido, lo que hemos dejado atrás y volver a casa. Y ahí es donde tomamos la historia. El hijo pródigo dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Por qué? Dijo, yo he hecho tantas cosas que no soy digno en lo absoluto. No soy digno en lo absoluto de ser llamado hijo de mi padre. Y dice, por favor, hazme como uno de tus jornaleros. Dice, levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, dice, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Yo no sé si usted se acuerda del día que usted vino a los pies de Cristo. Yo no sé si se dio cuenta que no tuvo que correr muy lejos. Pero en el momento que tomó la decisión, ya Dios estaba ahí al lado tuyo. ¿Sabe que Dios continúa haciendo eso como el buen padre que él es? Cuando nosotros damos la decisión por él, él dice, ya yo estaba mirando, esperándote con compasión y con misericordia. Por eso cuando llega el hijo Padre he pecado, mire lo que dice he pecado contra el cielo Escúcheme, lo primero que el hijo le dice al padre yo he pecado Antes de decirle contra ti he pecado contra el cielo ¿Por qué? Pequé contra el cielo Porque yo acabo de destruir el modelo de la familia que Dios creó Cuando decidí dejar a mi padre Dice he pecado contra el cielo Porque yo acabo de destruir Acabo de alterar el modelo y luego le dice a su padre, y he pecado contra ti. Ahí le dice, no soy digno de ser llamado tu hijo, pero el padre, mire la respuesta del padre. Por esto es que yo esta parábola, a mí en verdad no me gusta el nombre que lleva esa parábola, la parábola del hijo pródigo, no. Porque esa parábola es más acerca del padre que del hijo. Porque muestra el corazón del padre. Mire lo que dice la palabra, el padre. El padre le dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestirle y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies y trae el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta. Mire por qué, porque el hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse. Diga conmigo el corazón del padre. Dios se regocija con cada uno de nosotros que volvemos a los pies de él, que volvemos a casa. Y créame que para cada uno de nosotros ya hay vestiduras, ya hay anillos, ya hay una celebración esperando por cada uno de nosotros que volvamos a casa, que volvamos al Padre. Esa es la, de, dentro de la familia, la parte de la familia que está en los cielos, pero en la tierra también. El apóstol Pablo, leímos en Efesios 3, 15, habla de que esta familia está en el cielo, pero también en la tierra. Cuando habla de la familia en la tierra, está hablando de ti y está hablando de mí. Está hablando de la creación humana, lo que Dios creó, el hombre y la mujer que Dios creó aquí en la tierra. Está hablando de nosotros. Ahora bien, hay una distinción clave entre la parte de la familia que está en los cielos y la parte nosotros que estamos aquí en la tierra. Hay una distinción bien clara. Vamos a leer Mateo 22. Mateo 22 del 28 al 30. A Jesús los fariseos están poniéndole una trampa más. Ellos vienen y le dicen, bueno Jesús, tenemos una mujer que su esposo se murió. Entonces dice, como el esposo se murió, su hermano ahora se casó con ella, Pero entonces el hermano también se murió y el otro hermano se casó y siguen de esa misma manera y le dicen a Jesús entonces en la resurrección cómo será en la resurrección de cuál de los siete será ella la mujer ya que todos la tuvieron. Mira la respuesta de Jesús entonces respondiendo Jesús les dijo erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios por la resurrección ni se casarán ni darán en casamiento sino que serán como quienes como los ángeles Dios nos está diciendo hay una diferencia entre la creación la parte de la familia que está en los cielos y la que está en la tierra mire cuál es la diferencia cuando Dios fue a crear los ángeles Dios no creó un ángel varón y un ángel hembra para que se juntaran y tuvieran un angelito eso se lo inventó la religión amén Dios no hizo eso sino que los ángeles y los seres espirituales que moran en el cielo hoy fueron creados tal y como ellos son hoy en día. Dios los creó completamente a ellos. En otras palabras, no había ninguna procreación en el cielo. Y Jesús le está diciendo al pueblo, serán como los ángeles. ¿En qué sentido? Allá no habrá casamiento, allá no va a haber la necesidad. Y eso es una distinción clave. ¿Por qué? Porque cuando Él creó a los hombres, mire lo que hizo. En Génesis capítulo 1 Él creó al hombre Y dentro del hombre Puso toda la humanidad La raza humana Estaba dentro de un hombre Diga conmigo Adán Usted se pregunta ¿Y por qué yo tengo que pagar La consecuencia de Adán Si fue Adán que pecó Porque usted estaba ahí también Dentro de Adán estaba la raza humana Dios no creó un hombre Dios creó una raza humana Por esa razón fue que Dios Mirando a Adán, dijo estas palabras, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué Dios dijo eso? Porque Dios dijo, mira, adentro de ese hombre yo puse toda la humanidad. Ahora tenemos que sacar la humanidad dentro de ese hombre. ¿Y qué hace? Dice, voy a crearle una ayuda idónea. Amén. Mire esto, ayuda idónea en qué sentido? En todos los sentidos. No es solamente ayuda idónea para que lo lleve de la mano y que le cargue. Compra No, ayuda en todos los sentidos, eran compatibles, en otras palabras, ella tenía todo lo necesario para sacar la simiente de Adán y que nos procreemos aquí en la tierra, aleluya, aleluya. Dios la creó a ella con todo lo necesario para que Adán pudiera desatar a todos los hombres que él llevaba en su vientre también, amén. Aleluya por eso fue que Dios yo sé que usted ha escuchado la gente relajando por ahí que Dios creó a Adán y Steve no Dios creó a Adán y Eva por una razón porque si crea dos hombres no sale la humanidad dentro de Adán amén amén no se me asuste iglesia Dios creó a la mujer idónea compatible para que junto con Adán entonces la humanidad que Dios había creado venga ahora a manifestarse a la tierra. De ahí salimos tú y salí yo. Amén. Ahora bien, hablemos del origen, del origen en sí, de, de la familia. Vamos a Efesios nuevamente, el primer part, eh, versículo, capítulo 3. Eh, Efesios capítulo 3. Vamos a ir al verso, a los primeros versos. Mire esto. El apóstol Pablo dice que dobla sus rodillas, una expresión para hablar, estoy orando. ¿Pero a quién él está orando? Dice esa palabra en el primer verso. Dice que él le está orando a quién. Le está, le está orando a Mohamed, a, a Buda. Dice, le está orando al Padre. El apóstol Pablo está orando al Padre y él te va a decir por qué le está orando al Padre. De nuestro Señor Jesucristo. Dice porque de él toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. El apóstol Pablo está orando de esta manera porque él entiende algo. Él entiende que cada uno de nosotros fuimos creados por la mano de Dios. Nuestro origen está en él. Usted tiene que entender eso. La familia no empieza con los ángeles. La familia no empieza con el matrimonio. La familia empieza con Dios. Aleluya. Dios es el que empieza la familia. Si usted y yo sacamos a Dios de la ecuación, ¿sabe lo que tenemos? Empezamos a tener un prototipo de la familia que Dios no diseñó. Amén. So, ¿Dónde empieza la familia? Empieza con Dios. Ahora bien, el apóstol Pablo llama, refiriéndose a Dios, lo llama el padre. Dice, todos venimos del padre. ¿Qué significa esto, la palabra padre? Número uno, la palabra Padre habla de origen, origen, de dónde usted y yo venimos, venimos del Padre. Mire cómo se resuelve el problema racial en el mundo entero, es bien sencillo, esto es bien sencillo y la iglesia tiene la respuesta. Independientemente de tu habla, de tu cultura, del color de tu piel, de tu nacionalidad, de donde vengas, al fin de cuentas, si entiendes, que eres proveniente de Dios, que todos venimos de Dios, entonces de alguna manera tú y yo somos iguales. Aleluya. Porque ahí se origina todo. El hecho de que venimos del Padre, quiere decir que yo, así como tú, tenemos la imagen y semejanza de Dios. Amén. Diga, todos venimos del Padre. Cuando yo me, me tire para gobernador o algo, usted vota por mí ya. Vamos a resolver el problema racial. Aleluya. ¿Sabe algo que esta fue la motivación de Martin Luther King? Él entendía esto. Todos fuimos creados igualmente. Porque todos llevamos la imagen y semejanza de Dios. So, el hecho de que nosotros como familia, la familia de Dios, fuimos creados por el Padre, eso habla de nuestro origen. Si usted estudia el origen de la humanidad, tiene que terminar con Dios, ¿por qué? Porque Dios fue quien nos creó, amén. amén. Número dos, ¿qué significa que Él es el Padre? Significa que tenemos identidad. Mire cómo dice ese pasaje, dice todo nombre, que quien toma todo nombre, toda familia en los cielos y en la tierra. En otras palabras, cuando nosotros somos familia de Dios, Ahí se encuentra nuestra identidad. Mire lo que dice, toma nombre. Toda familia toma nombre. En otras palabras está hablando de identidad. ¿Sabe usted que cada uno de nosotros encontramos identidad en nuestro Padre Celestial? ¡Aleluya! Ahí está nuestra identidad. Entonces cuando hablamos que, es, que somos provenientes del Padre que Él nos creó, estamos hablando que en el Padre entonces encontramos nuestra identidad propia. Escúcheme, no hay persona alguna en la tierra que pueda entender quién es verdaderamente fuera de Dios. Aleluya. Es necesario estar en esa relación porque Él fue quien nos creó y si Él nos creó, Él nos ha dado a ti a mí identidad propia. De esta manera resolvemos el otro problema que el mundo está enfrentando. La falta de identidad en las personas, Dios lo resuelve bien fácil. Si tú sabes que yo te creé, yo también te di una identidad propia. Así que el hecho de que Él es el Padre, que venimos del Padre, habla de que tenemos identidad en Él. Ahora bien, también la palabra Padre está muy ligada, muy ligada a la palabra Señor. Diga conmigo Señor. La palabra Padre y Señor están bien ligadas. ¿Por qué? Porque cuando tú lo llamas a Él Señor, tú solamente no estás diciendo, Él es mi dueño, tú estás diciendo, de Él proviene todo lo que yo necesito. Sara le llamaba a Abraham Señor. ¿Sabe por qué? Porque Sara sabía todo lo que yo necesito. Abraham me lo tiene que proveer En otras palabras ella le decía Abraham tú eres mi fuente de todo lo que yo necesito Humanamente hablando so, La palabra padre está bien ligada a la palabra señor En nuestro pasaje se usa la palabra padre en el capítulo 14 Y luego se usa la palabra familia en el verso 15 Ambas palabras vienen de la misma raíz Cuando usted va a un Google Translator y usted pone esa palabra que la busca en el lenguaje original que es el griego. Usted se va a dar cuenta que diferencian solo en palabritas. Una dice pater que es el padre y la otra dice patria que es, que es familia. Lo interesante de esto es que cuando usted hace un estudio en la palabra familia. Habla de familia pero habla de una familia que desciende del lado paternal. En otras palabras todos venimos de parte del padre celestial. Cada uno de nosotros fuimos creados por nuestro Dios. Y si Él es nuestro Padre, Él es también nuestra fuente. Amén. Amén. Vea conmigo, Dios es mi fuente. Jesús, el apóstol Pablo, continúa enseñando. Y ahora en el verso 16 le va a enseñar algo a la iglesia para que la iglesia entienda los beneficios. De ser hijo, parte de la familia de Dios. Mire lo que dice el verso 16. Dice, para que usted conforme a qué. Dígalo sin miedo. A las riquezas, ¿cómo? A las riquezas de su gloria. Mire lo que el apóstol está enseñando. Que ese padre de la familia nos da conforme a la riqueza de su gloria. Escúcheme algo. Hay una razón por la cual en la Biblia, cuando Dios le dio maná al pueblo, le dijo, quiero que me guardes un poco en el arca. Hay una razón por la cual cuando Dios hacía un milagro, le decía, quiero que me levante diez piedras y la pongas como un memorial. ¿Sabe lo que Dios estaba haciendo? Él quería que toda la tierra entendiera que Dios es nuestro padre y como nuestro padre es nuestro proveedor. Aleluya. Y mire cómo Pablo le llama, él no te da de acuerdo a su pobreza dice, te da de acuerdo a sus riquezas en su gloria. Usted tiene que entender eso, el papá que tú te gasta tiene mucho que ofrecer, aleluya. Nunca vas a ir delante del padre, de tu padre celestial y él te va a decir, lo siento mi hijo, no tengo porque no he cobrado. Lo siento mi hijo, hoy no me llegó el cheque. ¿Sabe lo que el padre va a decir? Todo lo que tú me pidas creyendo, yo como buen padre te lo voy a dar. Aleluya. Él dice, yo soy el buen padre. Y mire qué tan bueno es nuestro papá celestial. Él dice, aun cuando tú eres malo, yo te bendigo en el nombre de Jesús. Aleluya. Ese es nuestro padre. Y el apóstol Pablo usa esta frase, que él nos da conforme a las riquezas de su gloria. Una de las áreas donde Dios nos provee, vamos a hablar de lo físico primeramente. Nuestro Padre Celestial, como somos parte de su familia, Él provee nuestras necesidades físicas. Dígame, mire esto, esto es poderoso. Nuestro Padre, cuando estamos en esa relación como familia, mire lo que dice en Juan capítulo 14, el próximo verso, verso 13. Vamos a ir al verso 13. Mire lo que dice. ¿Qué dice acá? Todo lo que pidieres a quien, En el nombre de Jesús. que dice? Lo haré. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre. Yo lo voy a hacer. Una pregunta. ¿Qué significa la palabra todo? En el griego, en el hebreo, en el latín. ¿Qué significa? Significa todo, no importa, Dios está diciendo todo lo que tú pidas, en mi nombre, al Padre, yo te lo voy a dar, escúcheme, algo que usted tiene que entender del Padre que nosotros tenemos como esta gran familia de la fe que somos es lo siguiente, al Padre le molesta, escúcheme, al Padre le molesta, cuando usted se preocupa por lo que va a comer, por lo que va a vestir, dónde va a dormir, él dice, los gentiles, en otras palabras, los que no tienen un papá como yo soy papá suyo, se tienen que preocupar por esas cosas. Aleluya. Él dice, cuando vaya, no lleves dinero. Cuando vaya, no te preocupes qué vas a comer. Cuando vaya, no te preocupes qué vas a llevar. Él dice, déjale eso a los gentiles, más a ustedes. Yo le voy a proveer. Aleluya. Aleluya. Diga conmigo, la familia empieza con mi padre que es bueno. Él provee nuestras necesidades físicas, amado. Él es un buen padre. La Biblia dice, toda buena dádiva viene del padre. Así que usted y yo pertenecemos a una familia cuyo padre es bueno. Y escúcheme, no solamente él dice ser bueno, él ha demostrado ser un buen padre. Aleluya. Mire lo que dice ese padre. Nunca te dejaré ni te desampararé. Aleluya. Mire lo que dice ese padre. Clama a mí y yo te responderé, aleluya. Mira lo que dice ese padre, cuando pases por el fuego no voy a dejar que te queme. Cuando pases por el agua no voy a dejar que te ahogues. ¿Por qué? Porque él es un padre bueno y ahí empieza la familia. Dígame en conmigo. Ahora bien, esas son las bendiciones físicas. Hay bendiciones espirituales. Por eso el apóstol Pablo dice, en, el, en Efesios 3, 16 dice también, para que seamos fortalecidos en el Espíritu, en el hombre interior. ¿Usted sabe cuál es el hombre interior? No es un demonio, es usted. El hombre interior es quien usted es verdaderamente. Es la persona esencial. Usted, la esencia de lo que usted es. Y el apóstol Pablo nos enseña, hay una bendición que viene con el hecho de tener la paternidad de Dios. Y esa bendición es una bendición espiritual. Él dice que somos fortalecidos en el Espíritu. Mire por qué necesitamos ser fortalecidos en el Espíritu. Porque cuando no somos fortalecidos en el Espíritu, poco a poco terminamos donde terminó el Hijo Pródigo. Se nos olvida la identidad. Se nos olvida quién somos en Cristo Jesús. Se nos olvida de dónde venimos. Y terminamos en lugares bajos que Dios nunca ha querido que usted y yo estemos. Amén. Quiere decir que el Padre que nosotros tenemos, no solamente, este Padre no solamente te bendice físicamente, sino que te bendice espiritualmente. Jesús dijo en una ocasión, en los evangelios dice, que el Padre es tan bueno que aún nosotros siendo malos, Él nos dio su Santo Espíritu. En otras palabras, aún sin merecerlo, el Padre nos entregó su persona misma en la persona del Espíritu Santo. Hay que entender cuál es la motivación de Dios para crear una familia. Vamos de nuevo al primer verso en la pantalla, Efesios 3. Vamos a entender, el verso 17 en adelante, mire lo que dice para que habiten Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin que arraigados, escuche esto, seamos cimentados en el amor y seáis plenamente capaces de comprender con los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo. sea conmigo, el amor de Cristo. ¿Sabes qué motivó a Dios a crearte? Su propio amor. Por amor Dios te creó. Hay gente hoy batallando que dice es que a mí no me aman, nadie nunca me ha amado, mi padre, mi madre nunca me amaron, mis hijos tampoco me aman y Dios te dice pero yo te amé y por eso te creé. Aleluya. Usted fue creado en amor, usted fue creado por amor, el amor de Dios lo movió a Dios a crearlo a usted y a crearme a mí. ¿Por qué? Porque somos la creación especial de nuestro Señor. ¿Qué significa eso para usted? Si usted es uno de los que necesita un booster de amor, hoy Dios se lo está dando a usted. Dios le está diciendo, tú siempre has sido amado y amada por mí. Aleluya. Yo te creé por mi amor. Aleluya. Cada uno de nosotros que hemos sido creados, fuimos creados por el amor de Dios. De hecho, ¿sabe usted que todo lo que Dios ha hecho por usted, lo ha hecho por amor? Aleluya. Porque no solamente lo hace por responsabilidad, él lo hace también porque te ama Por eso fue que el Padre nos dijo a nosotros Porque te amo, dice Porque de tal manera amó Dios al mundo Que dio a su, a su Hijo Unigénito En otras palabras Dios quiere que entiendas que desde el principio Que Él te creó Tú eres amado y amada por el Dios Todopoderoso Aleluya Dios te ama Y siempre te va a amar de hecho Dios te ama tanto y quiere que lo entiendas como parte de esta familia que Él dice no hay nada que pueda separarte de mi amor. Aleluya. No hay nada que pueda separarnos del amor de Dios porque Dios nos ama con un amor infinito. Por eso nos creó, por eso nos tiene como familia. De hecho Dios nos ama tanto amado que Dios nunca se ha hecho la idea de vivir sin usted. Aleluya. Aleluya, no se hace la idea de vivir sin usted, ¿sabe por qué? Porque ya nosotros lo dejamos en el Edén, salimos de su presencia y dijo, es que lo voy a traer de vuelta donde mí porque los amo, voy a enviar a Jesucristo para que lo traiga de vuelta a mí porque amo a cada uno de mi creación, Aleluya, Aleluya. Yo no sé usted, pero este Padre que nosotros tenemos, no solamente ha dicho te amo, ese Padre te ha demostrado su amor continuamente en su vida como parte de esta familia de la fe. Mire cómo dice la palabra de Dios, que Dios demostró su amor por usted. Mire, que cuando estábamos en pecado, aún así mandó a Jesucristo a morir por ti. ¿Sabe algo? Hay una persona y es el Padre Todopoderoso que te ama como no hay hombre, como no hay mujer, como no hay hijo, como no hay padre, como no hay madre, como no hay gente alguna te pueda amar. Él te ama con amor eterno. Aleluya. Aleluya. Diga, no hay mejor familia que la familia de Dios. Ahora bien, escúcheme. Esta familia, la familia de Dios, sufrió un ataque en el principio de la creación. Nosotros fuimos creados para estar con él continuamente. Dios no lo creó a usted para que usted de vez en cuando vaya y lo visite, no. Él lo creó para que continuamente usted esté con él. Pero fuimos atacados y por ese ataque hubo una separación en la familia. En otras palabras, cuando entró el pecado, todos, dice la Biblia, caímos de la gloria de Dios. Hemos sido separados de la gloria de Dios. Entonces la familia fue dividida. Y desde el, desde el momento de la caída del hombre, la caída en pecado, Dios está en el proceso de reunir de vuelta a su familia. Aleluya. Y su familia son cada hombre y cada mujer que Él ha creado. Por eso es que después de más de mil años aproximadamente, desde la caída del hombre hasta la venida de Jesús... Ahí Dios comienza a hablar nuevamente de cómo nosotros nos vamos a reunir nuevamente con nuestro Señor. Juan capítulo 1, ese no lo tenemos ahí, dice lo siguiente. Dice, por cuanto todos los que han recibido han creído a Jesús, Él le ha dado el derecho nuevamente de, qué? de ser llamado hijos de Dios. Escúcheme, el deseo del corazón de Dios como padre que es, es que usted y yo, como el hijo pródigo, seamos restaurados a ese papel de, de hija y de hijo de Dios. Lo que quiere decir, amado, que después de ese ataque que la familia, la familia original, Adán y Eva recibieron, la familia ha sido dividida, pero el plan y el propósito de Dios es traernos a todos de vuelta. Amén. Y la familia de Dios incluye los africanos, los hispanos, los americanos, toda la raza la incluye. ¿Sabe por qué? Porque Él nos creó a cada uno de nosotros. Hay algo teológicamente que se conoce como el, el código de Hermón y eso es basado en Génesis capítulo 11, cuando las naciones se unieron y pensaron en construir la torre de Babel. ¿Se acuerda usted? Querían reconstruir algo grande que llegara al cielo. Y ahí pasó algo. Dios confundió sus lenguas y ahí las naciones fueron dispersadas. Todo el mundo cogió para su lado. Desde ese momento, si usted traza la historia de la Biblia, usted se va a dar cuenta que Dios comienza a visitar las naciones para traerlos de vuelta a casa. Escúcheme. Dios toma a Israel, esto es poderoso. Dios toma a Israel... Como un prototipo de lo que Dios quiere hacer en todas las naciones. Porque mire lo que hace. Israel es dispersada y Dios la trae de vuelta a casa. Y así mismo Dios quiere que tú sepas. Fuimos dispersados por el pecado. Pero Dios quiere traernos de vuelta a casa. A una relación con Dios. Escúcheme. A veces nosotros nos hemos conformado. Podemos poner Lucas nuevamente. Nos hemos conformado con esta relación. Nos hemos conformado con ser jornaleros. Nos hemos dicho a nosotros mismos en esta familia, es que ya yo no soy digno del amor de Dios. Yo no creo que Dios me ama. ¿Por qué es que yo le he fallado tanto a Dios? Yo creo que si Dios me ve, Dios me va a cerrar la puerta en la cara y dice, no, yo tengo vestiduras limpias para ti. Tengo un anillo para ti. ¿Sabes por qué? Un anillo de realeza. Porque si eres hijo e hija de Dios, naciste parte de la familia real de Dios eres príncipe eres princesa eres rey eres reina amén aleluya algunos de ustedes no se lo cree Alguno de ustedes no se cree que usted es un rey una, una reina de Dios por eso es que Jesús dice yo no soy el rey yo soy el rey de qué? porque usted es creación de Dios Jesús sabe y entiende que usted también es rey y reina pero él es el rey soberano por encima de usted y algunos nos hemos conformado con ser jornaleros en la casa de Dios, donde Dios dice: No, tú eres mi hijo y tú eres mi hija. Aleluya. Voy a terminar con esto. Todos sabemos cómo fue el ataque y cuál fue la separación de la familia, y créame que hoy en día estamos sufriendo esa consecuencia. Todo hogar, hogar disfuncional, toda familia que ha sido rota, toda familia que no se encuentran, los hijos, los hijos se fueron, los padres se fueron. Es la consecuencia de aquel ataque en el huerto de Lene, donde la familia, escúcheme, la primera separación de la familia no fue un divorcio, ¿sabía usted? No fue un divorcio entre Adán y Eva, la primera separación fue que ellos fueron separados de ¿sí? Ahí se rompió el núcleo familiar. Adán y Eva que fueron creados para vivir y para permanecer con Dios. Ahora se encuentran que están lejos del padre. La primera ruptura de la familia pasó en el huerto de Edén Y fue por causa del pecado. Se rompió el núcleo de la familia. Y desde ese entonces Dios ha tratado. De venir y restaurar, restaurar el núcleo familiar, restaurarte a ti y a mí en una relación con nuestro Padre celestial. Diga conmigo: la familia fue rota, pero Jesucristo vino a restaurar. Escúcheme: hay esperanza, porque si. Sí, a Dios no le tomó, no tuvo ninguna otra opción. Créame cuando yo le digo, aún humanamente, yo sé que hay padres que tienen que tomar una decisión bien fuerte a veces con los hijos y tienen que echarlo afuera porque ya han llegado a un lugar tan bajo. Pero en el caso de Dios, ¿sabes cómo Dios lo hizo? Dios nos echó fuera de la presencia para poder traernos de vuelta. Él no nos echó fuera sin un plan de restauración, sino que inmediatamente fuimos echados fuera. Él dijo, lo voy a traer de esta manera. La simiente de la mujer los va a traer de vuelta a la presencia de su Padre Celestial. ¿Sabe algo? Por eso es que Jesús cuando vino a la tierra estaba enfocado en el Padre. Todo lo que hablaba del Padre. Decía, es más, en la casa de mi Padre hay muchas moradas para ustedes. ¿Sabe lo que Jesús vino a hacer? Yo vine a restaurar la familia de Dios. Aleluya. Yo vine a restaurar a la humanidad. De vuelta al Padre. De vuelta a la presencia de Dios. Porque cada uno de nosotros que se encuentre hoy, cada familia que se encuentre hoy fuera de una relación con Dios, es una familia que está quebrantada. Aleluya. Está quebrantada. El núcleo de la familia ha sido roto. Y Dios ahora está en el negocio de restaurar su familia. Escúcheme. Ya, como leímos, la familia en los cielos y en la tierra, ¿cierto? Escúcheme. La de los cielos ya fue restaurada. Aleluya. Dios sacó lo que dañó a esa familia. Que fue Satanás y sus demonios. Y ahora en los cielos. Está esa parte de esta familia de Dios. Continuamente. Sirviéndole. Cantándole. Adorándole. Sirviendo. Exaltando el nombre de Dios. Y sabe lo que Dios anhela. Llevar a la humanidad de vuelta a ese lugar. Por eso es que una de las cosas más poderosas que hacemos en la tierra. Es cuando gente de toda nación. De toda lengua. De toda raza viene junto. Y levanta sus manos para adorar a Dios. Dios dice todo no está perdido. Hay gente que está volviendo de vuelta. Al origen original. Al origen de la familia de Dios. Ahora escuchen. La familia de Dios no puede. Ni nunca será restaurada. Si no es a través del sacrificio de Jesús. Escuchen. Se ha preguntado usted esto. Cuando Jesús murió en la cruz ¿Sabe quiénes estaban ahí? No solamente estaban los judíos Estaban los romanos Había gente de todas las naciones Ahí Y yo siempre veo esto como una tipología De lo que Dios quiere hacer Cuando a Jesús Le estrecharon sus manos Y murió en la cruz Aparte, olvídese del sufrimiento de todo Pero el simbolismo de sus brazos abiertos Llamando A la humanidad de vuelta Vengan, vengan a mí. De hecho, Jesús estaba pensando tanto en usted como en la familia del Padre. Que en medio de esa agonía, ¿sabe lo que dijo? Padre, perdónalos. ¿a quién? <risas> ¡Perdónalos! Porque no saben lo que hacen. ¿Sabe lo que Jesús estaba diciendo? Ellos no saben que yo vine a traerlo de vuelta a ti, Padre. Ellos no saben que yo estoy en esta cruz porque yo vine a ser el mediador entre los hombres y Dios. Ellos no saben que yo vine a ser el camino La verdad y la vida ¿Para dónde? Para el Padre Ellos no han entendido Pero Padre, perdónalos ¿Y sabe algo? Yo tengo esperanza que cuando Jesús dijo Consumado es el Padre en los cielos Dijo, sí Jesús, lo perdono Que vengan vuelta Que vengan de vuelta a la casa del Padre Que vengan a tener una relación conmigo Porque ellos son mi familia Aleluya Diga, Dios quiere su familia. Aleluya. Esto es lo que ha movido a Dios. Algunos de nosotros sabemos esto por experiencia. Dios te ha caído atrás y te ha caído atrás y te ha caído atrás, me ha caído atrás. Y por mucho tiempo le corrimos y lo dejamos y él sigue atrás, atrás de ti. ¿Sabe por qué? Dice, yo amo a mi familia y no quiero que mi familia se pierda. Aleluya. Por eso es que va a toda parte. Aleluya. Aún a veces la familia terrenal te puede abandonar Y Dios te dice Pero yo no te voy a abandonar Porque yo te amo y tú eres mi familia Entonces, ¿Cuál es el mensaje para nosotros? Es este Dios creó una familia Y tú y yo somos parte de esa familia Esa familia sufrió un ataque de muerte Porque después de ahí La familia fue dispersada Para Dios tuvo un plan un propósito para podernos traer de vuelta a su presencia. Este fue su programa Ciudadanos del Reino, traído a ustedes gracias a Ministerio Jesús Palabra de Vida. Le invitamos a sintonizarnos nuevamente todos los viernes a las 6 de la tarde por esta misma estación. Para mayor información o para oración puede llamarnos al 978-728-1718. 978-728-1718. Dios le bendiga.